0: Oi, gente, Babi aqui. O episódio de hoje é um especial de Natal, que a gente gravou uma live na última quinta-feira com a Gabriela Kumenauer. Ela é nutricionista e tem um perfil no Instagram chamado Odeio Ervilha. Vocês vão reparar que o som ficou um pouquinho ruim, porque a gente não conseguiu gravar direto dos nossos microfones. A gente perdeu uma parte, mas conseguimos recuperar as partes mais importantes. Então, a gente espera que vocês gostem e comentem aí como tá sendo ou foi o Natal de vocês, que a gente quer ouvir. E vamos em frente, que... 2019 tá aí e a gente vai ter um monte de novidade pra vocês.
1: E aí, bom, tudo bem? Tudo, tudo, tudo bom? Tudo tudo bom. bom. Oh, ah. deixar o povo entrar. Aí eu te desligar isso aqui, né? Gente, é, o que tá acontecendo com você, Gabi? Os grupos estão meio. Com vocês também estão aí. Os grupos estão meio empolgados demais, tá rolando muita mensagem exagerada nos grupos de <risos> Não tá
2: rolando isso? Gente, eu, meu Deus do céu, é um minuto. Passam 100 anos no WhatsApp. 500 mensagens. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá descontrolado. Ah, eu, é o fim de ano. É o fim de ano. Eu disse pra minha mãe agora, o tá. ah, bom de gravar em casa, em qualquer lugar, na verdade. É porque eu posso botar só a parte de, de cima e embaixo eu tô de pijama. <risos> <risos> Igual os apresentadores
1: de jornal, né? Porque <risos> eu muito quente. É. Que eu <risos> Ai, eu Maju. É isso. Mas calor pede, né? Ficar de qualquer roupa. Tá quente aí?
2: Acho que a gente, gente tá pode demais. Tá
0: muito quente, nossa, tá Nossa, enchevado.
2: aqui tá frio. que quê? Vamos vamo pra Sim. aí. Onde você tá? Ch choveu, eu tava Grande do Sul. Choveu muito e ficou frio. Tá tipo, deve estar um, uns. 12 graus. Tá bem frio. É. Aqui uhum. Tá um inferno. Quem é de São tá Paulo muito pode muito
1: confirmar quente. aí. E outros lugares, é deve... Nossa, tá Brasília muito quente. Brasília, já ouvi que tá quente também. Tá muito quente. Já tá muito quente. Então tá, vamos começar a falar o que trouxe a gente aqui. Vamos. hoje fazer uma live junto com a Gabi, pra falar sobre um tema que pega vai pegar esse ano em especial, vai. que é festas de final de ano e relacionamento com família, amigos, é, pra quem é vegana, com lidar com os não-veganos, ou pra quem tem um posicionamento político, lidar com a turma qualquer motivo que você seja diferente já é treta, né? Uhum. Acho que para é. quem já... para quem é diferente por natureza, já enfrenta esses momentos em família, principalmente essas esses rolês sociais meio obrigatórios com esse clima de tensão. Mas aí, vamos falar sobre isso, Gabi. Como é que você... Então... Primeiro, vamos falar vivências, né? É, acho que é mais um que Vamos fingir que a gente tá no podcast, conta um pouquinho da sua história com o veganismo e com esse esse processo social. Como que é isso de falar pra família de cara, do tipo a partir de agora eu não como mais e a festa vai ser assim, ou ah, não, beleza, final de ano teve esse processo de abrir mão
2: pelo menos no final de ano, pra, né, não parecer tão esquisito, tão ET como foi? Bom, então, pra mim um ponto que sempre importou muito na minha vida foi ser sociável, é uma coisa que tá presente em mim desde sempre, eu sempre fui uma pessoa extremamente fácil de me relacionar e quando eu pensei no vegetarianismo, que ao Contrário de muitas pessoas que trilharam o caminho de sempre que ser vegano, vegetariano, enfim. E agora me tornei, eu nunca passou isso pela minha cabeça. Então quando a minha irmã abriu as portas do vegetarianismo na família, eu fui atrás dela. Então eu não tive isso como pioneira do vegetarianismo dentro de casa Então foi, foi, mais mais de fácil. É, foi mais fácil ah, O que eu acho que pode ser Considerado pra mim a parte mais Importante de tudo De um relacionamento de divergências Políticas, sociais Que é política, né? A base disso tudo É realmente validar o que o outro tá falando Validar a construção do, do posicionamento dele E quando a gente se torna vegano Eu, principalmente, eu queria veganizar o mundo, né? Eu acho que isso acontece com a gente E Nossa. fica impossível a gente não querer contar para todo mundo a revolução que aconteceu dentro da gente. E com o tempo, eu também fui aprendendo que existem mil maneiras de falar a mesma coisa e algumas delas são muito mais eficazes, muito mais eficientes, que é, como eu falei num texto que eu, que eu publiquei, porque muita gente me pergunta como é estar na faculdade de nutrição uh, sendo vegetariana, sendo vegana, e como é a minha relação com os professores, com os colegas, porque isso é, é um tabu, né? principalmente dentro da faculdade de nutrição que a gente entra em, em diversas polêmicas na sala de aula e como eu consigo uh, ser ouvida como eu consigo ter o meu se eu posso falar assim mas o, o meu lugar de fala talvez isso tudo me deixa cada vez mais consciente e acreditando que no momento que eu valido o que o outro fala e que o outro sente aquela a partir dali não passa mais a ser uma disputa de ego e sim uma conversa para construir para eu entregar as minhas sementes e ele me doar as sementes dele. E a partir daí começa o convívio Então não, não tenho muito problema em casa Mas sim, parto sempre desse princípio E é o que eu tento sempre falar Pra quem vem me perguntar Como se relacionar Sendo respeitoso sempre, de fato E ser respeitoso não é só querer ouvir a minha opinião saindo da boca de outra pessoa. E sim, entender e absorver o que aquela pessoa tá me dizendo, né? O que ela tá me, me passando com todo aquele posicionamento dela. Sim. Mas e aí,
0: como é que... É pra você, você não sentiu muito, assim, na sua família? Não, não, não senti muito.
2: Não, não senti muito. Assim, com a minha família daqui, de dentro de casa, tá? Mas com os parentes, sim. Existiu uma... Uma forte... Como eu posso explicar? Ah, inflexibilidade, assim, em relação ao veganismo. Mas eu tento também não colocar isso como eu chegar falando nisso. Eu sempre espero uma abertura de alguém da família. E daí, a partir disso eu começo a conversar de uma maneira leve, de uma maneira uh, sutil, né? E não querendo convencer e sim estimular, porque eu acho que funciona muito mais. Uhum. É. Eu acho legal disso porque a gente pode ver, no, nesse caso, que tem famílias e
1: famílias e relações e relações, né? Então, no caso da Gabi, ela deu, podemos dizer assim, sorte de ser acolhida, mesmo com provocação, que isso, né? Sempre vai ter. Acho que sempre vai ter. E ela ser uma pessoa muito bem-humorada, acho que isso facilitou o jeito que ela, que ela lida, mas nem sempre é assim, né? E acho que tem uma coisa que talvez o veganismo seja um, quase que um, a, a última gota daquele copo que já tava cheio, sabe? Tem gente que ir, vai em Natal e nem curte, vai, porque tem que ir, acha um saco a família, acha primo um saco, tio um saco, sempre foi confrontado por ser diferente, e vai porque, nossa, o, o vô vai ficar chateado, a mãe vai ficar chateada, não sei quem vai ficar chateado, e aí você vai, e é horrível e você se sente mal. E aí o veganismo parece que é a última gota do tipo, meu, além de tudo, eu vou ser confrontada com a minha alimentação. Vou ser o diferentão que não vai comer o que tá na mesa. E aí, principalmente, eu vou me doer e vou me machucar de ver os animais na mesa. Então eu sinto que muitas vezes, quando já não é gostoso, já não é bom, talvez o veganismo seja um, o veganismo e a política seja uma das últimas gotas pra você aguentar aquilo e ver. Tipo, tá ruim, não tá gostoso. E não era, não era ideia, né? A ideia uhum. era a gente se relacionar pra ser gostoso, pra trocar. Enfim. Eu, conto, eu... Conta um pouco do, da sua família. Como é tá, que... pra mim, a minha relação é
0: sempre de muito, muito apego, assim, emocional com eles. E quando eu virei vegana, meu irmão já era vegetariano, eu tinha mais uma prima que tava vegetariana. Então, não foi muito esse confrontamento de tipo. Ficar zoando e tal, eu acho que foi menos isso. Tem uma piadinha, ou outra ali, mas mais de tipo, não quero saber o que, é que você tem pra falar. Então, assim, eu tenho meus tios todos muito curiosos, todos eles assistiram o vídeo do Vitor, já viram os posts que eu faço e tudo, mas é um assunto que não se toca. Mas eu tenho muito, muito, muito carinho Especialmente pros meus primos Então eu faço muita questão de estar presente, sabe De uhum, uhum. estar junto, mesmo tendo que ouvir alguma coisa Tendo que discutir alguma coisa Pra mim é, é importante isso, assim de, Dessa conexão que eu não quero perder Em função do veganismo Apesar de que realmente dói, é hum, ruim Pra mim é muito ruim estar lá e ver Que, cara, minha mãe fez ano passado Eu fiz junto com ela um, um babó vegano maravilhoso E ninguém postou no babó Eu fiquei, tipo, cara, é cheio de bicho morto na mesa E eu, assim, cara, que bom, sabe Sim. Mas eu sei que na minha família eu ainda tenho alguma abertura. Tem família que não tem abertura nenhuma. É. Mais é que seja um tabu, por exemplo, eu pego. Então, os meus primos. Os meus primos eu consigo conversar devagar. Então eu tenho uma prima que chegou no podcast por conta de uma amiga que estava ouvindo o podcast. Não foi nem por mim. Meu irmão de vez em quando a gente conversa. Meu irmão tem certa abertura, apesar dele ser bem resistente, ser vegetariano, ser bem resistente a virar vegano e a gente conseguir dialogar de forma sem discutir, né? Então é sempre um, um joguinho assim para mim, sabe? Tem dias, e dias tem dia que eu não quero falar e eu não falo nada. E tem dia que eu ignoro. Mesmo e no Natal, normalmente, é o dia que eu escolho ignorar porque eu quero estar lá. Porque, uhum.
1: para mim, é importante. Mas é a situação na... pessoa. É. Acho que a palavra aí é, é limite, né? É. É qual é o é. Seu limite. É. Qual é o limite da sua é. saúde mental. E, e enquanto está gostoso, tá? É para você, apesar da dor de ver os animais na mesa. Apesar da dor da, de ver o tio Bossomini Apesar de tudo isso. Ainda assim, o saldo final é positivo porque você ficou com a sua avó e foi uma delícia, ou tinha umas crianças, os, os sobrinhos e os primos, que ficaram muito felizes e você ficou feliz, o saldo é positivo? Então, respira e vai. Agora, o saldo é negativo e você só foi para cumprir uma uhum. tabela? Porque, meu, sério, se não te faz bem, tem não. obrigação nenhuma. Ah. uma não tem, não tem Não tem isso. E a gente sente muitas vezes com essa
2: obrigação. Então, a nossa obrigação é com quem a gente ama e com quem ama a gente. De resto, a mim, uma porque... coisa, uma coisa que a Babi falou que foi muito, é muito importante é isso, né? Qual é a importância uh, daquele, daquela pessoa na minha vida? Então é a questão das prioridades, né? Tem a gente não é singular, a gente é plural, a gente consegue ser Muitos em, em todos os aspectos. Então, é claro que, por mais que nós tenhamos ligações sanguíneas e tenhamos uh, ligações afetivas, existem pontos que a gente vai discordar. Só que, até onde isso vai interferir no amor que eu sinto pela pessoa, porque não vai afetar. Eu, eu sempre gosto de te falar depende. isso, porque. É, 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 depende. Depende muito e, por causa dessa ambiente. relação. É. É, o tal do limite. Por exemplo, o que pra mim é aceitável, né? E o que não é. Nessa questão de, <risos> de confronto em família, eu acho que a Babi falou que ela passa com os primos e tal. A gente só passa nós na minha casa. Então é muito mais fácil porque a família é muito menor. Então hum, é eu, meu pai, minha boa. mãe e a, e a minha irmã. Então, não tem, assim, muito problema de encontrar aquele tio que tu vê de vez em quando. Porque nós, nós realmente, nós não encontramos pessoas só no fim do ano por causa de toda essa tradição. Se a gente não vê o parente, não costuma ver ele, a gente não vai encontrar ele no Natal, porque é quem a gente costuma ver. E quem a gente costuma ver já tá... Normalmente habituado com a minha alimentação, com o meu pensamento e eu com os deles, né? Então acho que é, é, realmente no meu caso foi é, é um pouco mais fácil. Uhum. Sim. E acho que no Natal específico tem até um
1: lance de parar pra pensar na coisa da religiosidade, quem nem é, e as tradições que a gente uhum. trouxe pra cá. Se você for parar pra pensar nessa cultura do, do Papai Noel, do Pinheirinho, que nem temos aqui, do presente, um boneco de neve. Um boneco de neve, tipo, não faz sentido pra mim, nunca fez, sabe? Uhum. Eu gostava, sempre gostei de uma decoração, né, de uma luzinha e tal Mas depois de um tempo eu fui vendo que não tinha muito sentido pra mim E eu nem gostava da, da minha tia, das minhas primas E eu tinha que ir, eu me sentia muito deslocada e pensando Por que, que eu tô aqui? Eu não vejo essa mulher o ano inteiro, eu nem gosto dela Sim. Por que eu tô aqui? E, e se respeitava era bonito, por isso, mas... né, Thaís? É, e era uma briga, porque minha mãe fazia muito questão E por eu querer ficar com a minha mãe, eu acabava indo onde ela quer ir então, conseguir colocar os limites e isso não ser um problema, né? Entender que. Uhum. Às vezes a gente fica muito, né? O veganismo tem muito disso de tem gente que já parou de comer carne ou já reduziu. Mas tem aquele pavê da mãe ou o frango assado da tia ou alguma coisa que você tem que comer porque ela faz pra você, tem carinho, tem afeto e você fica, poxa, mas se eu recusar, eu vou magoar. E tem muito essa ligação com o feminismo porque são sempre as mulheres, né? Que tem um prato especial que faz pra te agradar, pra te carinhar. E aí você vai recusar aquilo, você vai recusar amor, carinho e ela vai ficar magoada eternamente uhum. comigo. Então a gente também saber colocar esses limites do tipo... Eu te amo, muito obrigado por você pensar em mim, mas eu não como mais. E não é só um pedacinho, só uma vezinha, só no Natal, só hoje. Esse é o meu posicionamento a partir de agora. E apesar do nosso amor, e apesar de eu ficar muito feliz, se você queira me agradar, muito obrigada. Então eu acho que se a gente falar as coisas também com clareza, né, com, com carinho. Não e falar sobre porque... sentimento, né? Sim. E não é. falar. Eu
0: acho que a gente, é... a gente talvez a gente, todo mundo, né, as pessoas em geral, não só os veganos, mas a gente aponta muito, quando a gente vai falar de alguma coisa que tá errada, a gente aponta normalmente o que o outro tá fazendo de errado, né uhum. em vez de a gente falar sobre o nosso sentimento quando a gente fala de sentimento, aí é muito coisa de comunicação não violenta, Sim, a pessoa não tem pra onde fugir, tem. sabe, você fala eu tô me sentindo muito mal e aí, o que, que a pessoa vai falar, tipo ah nossa, que pena, que você tá se sentindo muito mal o máximo que ela vai poder falar, porque eu não tenho que falar contra Sim. isso, sabe, e aí perguntaram você alguns... pergunta. a Ciel perguntou, Tiverem a fase da raiva, tipo, no início, sim. sem saber abordar e querer tirar a venda de todo, todo. Sim, sim, nossa. nossa. Eu tive por, por muito, muito tempo, tive por muito tempo. Lá em casa, o meu núcleo familiar, né, sou eu, meu pai, minha mãe e dois irmãos, minha irmã e meu irmão. E a gente sempre teve discussões muito, debate mesmo, lá em casa, de debate na hora do almoço. A gente sempre almoçou junto, a gente já, vi. <risos> já vivenciou isso, rola debate sério. Todo mundo com as ideias muito bem formadas, aí em construção, mas assim, mas sem, sem ofensa. É, e aí, tipo, não, já rolou ofensa já. <risos> <Esse risos> o foi, no começo, pra mim, era terrível. Eu
1: falava, não, não vou dar, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas, assim, é fase. E um a gente tempo... tem que também se, se entender que a gente viu coisas muito pesadas, uhum. que a gente viu coisas muito violentas, que a gente viu alguma coisa que a gente não quer que continue, que a gente quer parar. A sensação é que a gente consegue, com a mão, fazer aquilo parar. Tipo, uhum. eu tô vendo animais sendo agredidos e violentados e mortos, eu preciso parar essas pessoas. Elas só não viram. Se eu mostrar pra elas, elas vão parar também. Bem, esse é o primeiro pensamento. E aí você quer mostrar pra todo mundo e as pessoas não querem ver. Não
0: querem.
1: Aí dá quer. raiva. Mas ao, aos poucos dá você vai agitando o seu, seu ativismo. E uma assim. coisa
0: que eu gosto sempre de lembrar, e eu acho que especialmente nessa data de Natal, né que a gente já falou várias vezes no podcast... E que a Carol fala no nível. A hora do ato de comer é a pior hora pra você não falar com é a da hora pessoa. Então o Natal é a pior hora. No uhum. Natal você não vai veganizar ninguém. Ninguém. Uhum. Veganiza o resto do ano
1: inteiro, mas no uhum. Natal não dá. Não, no momento da comida é. não é o momento. O momento da comida é o ato final da violência, né? O que a Carol explica dessa maneira. É, então todo o processo que ela que vocês que ouviram todos os episódios do podcast <risos> sobre a questão do referente ausente, da fragmentação. lá, quem maratonou, levanta a mão. <risos> e aí chega um momento, o momento do ato final de levar a carne até a boca é o ato final da violência e a, e a pessoa que tá comendo, a gente quando comia, a gente não tem essa, né a gente tá com a tal da venda, tá no referente você não tem a noção, e aí vem alguém querer te dizer que aquele momento, aquele momento da refeição é o momento que você tá praticando a violência, quem quer na hora que tá praticando uma violência ou vi que tá praticando uma uhum. violência sabe, ninguém vai estar tá aberto naquele momento, então esse é. não é o momento se você topou participar do Natal sabendo que vai ter peru na mesa, sabe Sabendo que hum. vai ter bichos mil. Ou tenta negociar antes do tipo... Tem como não? Acho que a Iona já falou isso. Que, que é a sogra dela. Teve bicho no Natal. Mas não ficou na mesa. Ficou na cozinha. Quem queria ia buscar. Já achei um, é, um, bem, um legal. Legal. bem legal. É isso. Bem legal. Muitas vezes os familiares não têm noção. É, tipo, ah, é uma opção dela. Ela não come. eles não entendem o quanto aquele bicho na mesa. Aquilo machuca a gente. Uhum. Aquilo uhum. dói. Então deixar isso bem claro. Não fique imaginando que a pessoa vai deduzir. Que machuca, que não machuca. E aí o outro vê o que faz com isso. Se vai topar fazer um Natal vegano, se não vai, mas vai pelo menos tirar da mesa, ou se não vai fazer nada e aí você decide como você Sim. vai lidar com isso na hora que você estiver
2: lá uhum. e uma, eu só quero acrescentar ali que tu falou sobre realmente, no ato final, não, não é o momento, porque é só a gente se colocar no lugar do outro e ver como, como que o veganismo chegou pra gente, né porque eu era uma pessoa que nunca me imaginei vegetariana, e se na mesa alguém falasse alguma coisa, por exemplo ah, um pedaço desse cadáver que você tá comendo ou tá comendo um defunto, coisas assim isso na hora ia me travar esse momento do ato final de comer, né Que
0: quem come carne não entende Que pra gente isso é uma violência, né A gente vê aquilo como ato de violência porque é o consumo Final do animal que foi Abatido. E é difícil explicar isso Para as pessoas. Faz sentido que elas não entendam A gente já não entendeu um dia, né uhum, E uhum. até no último episódio Eu falei sobre um vídeo que tem no YouTube Que fala por que as pessoas são sempre bravas E por que as pessoas são agressivas quando elas são Confrontadas dessa forma. Então por que, que os debates Lá em casa são sempre muito acalorados Na hora do almoço? Porque... A gente discute coisas filosóficas E éticas muito sérias E sempre vai ter alguém que vai ser confrontado com isso E quando você é confrontado, você, você Se sente comparado com o um agressor Então a pessoa ali no ato de comer Um pedaço de carne, a gente fala pra ela Que aquilo é uma violência, ela vai se comparar à pessoa que matou o animal, e
1: ela não é Essa pessoa que matou o animal nunca, né? Então faz sentido, uhum, sim. mas, mas é, é difícil? Isso é pra qualquer apontamento de qualquer é. Violência ou de qualquer coisa que a gente não acredita Então quando, quando um cara tem uma atitude machista Na hora que ele teve a atitude, você vai vai apontar, tem que apontar mesmo, mas na hora que você apontar, ele vai é, primeiro ofendia, se fechar, é, e vai dizer, não, mas eu não, mas eu sou super legal, mas é, porque aquele cara que é um cara, sei lá, que bate em mulher, ele não quer ser comparado com aquele cara, é. então naquele momento você tá comparando ele com aquele cara, só que ele não é, a gente nunca é, a gente nunca é o um agressor, a gente nunca é o ruim, e, e acho que por isso que rolou, a gente falou muito isso no episódio, no caso do cachorro do Caifur, de quem come carne se sentir muito atacado. Que naquele momento foi colocado de que era uma violência similar com a violência de, dos animais Consumido que a gente come. Mais. E naquele momento que a pessoa estava sensibilizada com o cachorro, falou assim, não... Eu não sou aquele cara que agrediu um cachorro. Eu não posso ser igual aquele cara que agrediu aquele cachorro. Tanto que uma das fichas grandes que caiu na minha cabeça foi quando Viveu aquela frase que eu sempre falo: Isso que é eu era o homem dos animais. Se a gente colocar nas escalas de hierarquia com o homem do jeito que ele, né, está em relação à mulher, a gente está em relação aos animais. Quando eu percebi isso, eu falei: Eu não quero ser, porque ninguém quer ser, né? O um agressor, o um violento, ninguém assim. quer ser. Quem quer
0: ser. E eu acho que aconteceu isso muito nas eleições também, de tipo, a gente, né, esquerda, tá apontando Fascista. pra pessoas. Não, apontando as pessoas, falando assim, cara, se você vota um Bolsonaro, você concorda com tudo que ele fala. Uhum. E aí, o Bolsonaro fala, fala merda, racista, machista, e aí a
2: pessoa se compara com ele fala: não, não eu sou essa não pessoa, sou, isso. Eu sou racista. Eu não sou machista. Não, e vice-versa, né? Porque a gente também ouviu muita coisa, né? Eu, hum. pelo me menos, ouvi muita coisa, vocês também, obviamente, mais ainda por causa da exposição. Mas é, é justamente isso: gurias são pontuais, vocês são pontuais. Eu digo e repito que esse podcast tá fazendo pela minha vida, pela vida dos meus, <risos> é uma revolução. Não tem como eu aqui agradecer vocês por essa, essa conexão, sabe? Vocês estão desconstruindo e construindo coisas que sozinha demoria, demoraria anos pra chegar. Então, muito obrigada. Pra mim. Eu tô super nervosa de estar aqui perto de você, sério. Perto não, né? <risos> Mas dentro, junto que eu fico... Eu falei pra Thaís, ai, ah, tem medo de falar besteira. Thaís, ai, ah, relaxa, relaxa. Tá tudo bem uhum. falar uma besteira que outra. Só uma coisa agora que eu quero uhum. abordar uh, e perguntar pra vocês como é que foi. Porque eu me afastei, não só por causa do veganismo, mas toda essa escala de conscientização e, e uma evolução realmente de amadurecimento, eu fui me afastando de muitos parentes que eu não me senti mais à vontade de ter essa obrigação de conviver, de gostar, de, sabe, forçar essa relação. E eu queria saber... De vocês como é que foi. Eu vi a entrevistadora, né? Não,
1: mas... Eu
2: a mas eu queria saber como foi e também falar pra quem tá assistindo que tá tudo bem ter relações que não fazem mais sentido. Tá tudo bem. Porque a gente se culpa muito e eu me culpei muito. Tipo, mas é minha uhum. prima de... Ai, espero que não esteja assistindo. Mas é minha prima de anos que eu, que eu passei minha infância gente, hoje não faz mais sentido amo tudo uhum. que vivemos sou grata, sou feliz isso teve assim são pontos inesquecíveis na minha vida mas tá tudo bem hoje não fazer mais sentido sabe, eu, não uhum. que eu invalide o que passou mas daqui para frente, eu preciso de experiências novas e tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem a mania de achar que as coisas têm que ser
1: eternas, né? E aí uma pessoa que tem um relacionamento amoroso, um namoro, uhum. um casamento. Aí depois de 10 anos as pessoas terminam. A pessoa fala assim: "Ai, que pena, não deu certo". Como não deu certo? Deu super certo durante né? 10 horas, de Deu, 10, muito, deu certo. muito certo. A gente é eterno, né? De achar que tem que ser Eterno, e isso vale pra amizade também Meu, fez muito sentido durante 10 anos Durante 5 anos, hoje não faz mais tanto sentido Legal, é isso, acolher Essa, essa amizade, ter essa lembrança Mas não necessariamente a pessoa precisa Continuar na sua vida não fazendo sentido Não fazendo bem, enfim é Aquela frase clássica, né? Que seja eterno enquanto duro Esse ano, amor então acho que isso tem muito a ver também com esses processos com família. O fato de ter que estar tá na festinha, ter que estar tá no Natal, se não faz sentido por que que tem? Que quem, quem disse que tem? Que, se pra você é muito doloroso se pra você não faz sentido nenhum, é, se você sabe que você vai ser constrangido ou que vai, né, pra quem, sei lá, tem muita gente na, na, na fase, tem muita gente que ouve a gente bem novinha, né? Se você tá lá numa fase de descoberta de sexualidade e vem sempre aquele estilo, tipo, os namoradinhas namoradinha, se aquilo te machuca se aquilo te constrange, é pra quê? Pra quê viver isso, sabe? Acho tipo, que óbvio tem que ser tudo bem conversado com as pessoas que a gente ama, né? Geralmente, quem faz muita questão disso é a nossa mãe. E aí, mas, meu, os É, pô, te é isso que a Bobi falou. Quando a gente joga não pro fala assim, ah, meu tio é muito chato. Eu fulano, não sei o que. Não, fala de você. Fala assim, eu fico mal. Essa coisa dessa pressão com os veganos do tipo, não, a gente tem que ser um exemplo, a gente tem que fazer o melhor comida, a gente tem que mostrar felicidade os outros quererem. Eu já não já não caio mais nessa, eu já não acredito mais uhum. nesse, nesse discurso, assim. Eu quem também não. Quer, quem tem interesse no veganismo, eu acho que lógico que você ser vegano e você estar numa família de não vegano, você já é o ponto de, uhum. de incomodação ali e só da gente existir aquilo já pode ser uma ficha que cai Sim. pra alguém que tá ali. Mas eu não acredito de verdade que você pode se esforçar pra fazer o melhor doce, o melhor cheesecake. Não, não vai a pessoa falar assim, nossa, uma cheesecake vegana maravilhosa. Pronto, vou entrar de na Deu, Não, não, não. Zero casos existem desse tipo. Então, acho que relaxa um pouco com essa pressão do tipo, eu tenho que agradar muito. Acho que a gente tem que tombar pra pessoa ver que a gente é feliz. Porque tem uma sensação do tipo, ai, tadinha, não tá comendo nada no Natal. Nisso eu acho legal. Tombar no sentido de tipo, meu, eu estou muito feliz com a minha comida, a minha comida é sim, muito incrível, saborosa. E mostrar que é
0: possível, né? Eu acho que essa é a principal, a, a principal coisa que a gente tem que passar. É a única coisa na verdade, que a gente tem que passar para as pessoas, assim, é possível, né? Sem contar a parte do ativismo, de ficar lá lembrando as
1: pessoas que. Mas achar que a gente que vai mudar. convencer. É a pessoa com a nossa comida, eu já não, não acredito mais nisso. Eu não, eu não acredito que a pessoa se torne vegana pela comida
2: boa. E uma experiência que sempre dá certo, pelo menos na família do meu namorado, que uh, são, é uma família muito grande e que todo mundo convive. Diferente da minha família, que a gente não convive muito com os parentes, lá na família do meu namorado, a gente, eles convivem com primos, tias, é muita gente mesmo. Eu não passo assim oferecendo, olha aqui é o prato vegano, vamos cada um pega o seu prato e vamos comer, tem que provar. Então, eu fico bem de boa na minha comendo meu pratinho, porque eu sei que vai despertar a curiosidade. E quando a pessoa vem, nossa, daí o portão tá aberto, eu ofereço, eu falo como eu fiz. E na maioria das vezes o meu prato é o que acaba primeiro. Na maioria das vezes, mesmo. Sim, e, sim Então sim. eu espero, eu espero as pessoas chegarem, porque elas vão se interessar uma hora ou outra. Ou se elas não se interessarem, também tudo bem. Mas é que isso gera uma certa... Às vezes a gente fica nessa pressão de eu quero, que nem a isso falou, né? Eu quero muito agradável que todo mundo saia pensando, meu Deus, que delícia essa Sei lá, só picão vegano. Mas as pessoas se interessam pelo diferente. Elas, possivelmente, talvez não na primeira, não na segunda vez, mas quando elas virem que tu sempre leva alguma coisa e que tu gosta muito daquilo, elas vão chegando e vão dando abertura e isso vai acontecendo naturalmente e gradualmente também, né?
1: E nem sempre também. Tem gente que vai pra e nem sempre. Eu tenho umas amigas que são super abertas a comer a comida vegana, tem gente que já tem aquela resistência. Eu tenho amigas que amam, então elas vão comer tudo o que eu fizer vegano, mas elas não pensam, pelo menos agora, em parar de comer. Não vem a reflexão junto, por mais que a gente converse, que a gente fale. Então tem gente que tem uma resistência, acha que tem nojinho da comida, é. acha comida ruim. Elas não têm, elas são super abertas, mas ao mesmo tempo, no mesmo prato, elas vão comer eu só porque é um vegano e o um não vegano, sabe? Uhum. Então eu tirei esse peso de mim. A não falou exatamente isso, eu fui quem fazia tudo pensando em converter as não veganas. Hoje eu faço porque quero comer coisas incríveis mesmo. É, é isso. É, é, é. E quem quiser dividir e compartilhar minha comida incrível comigo, sim. Assim como é. um debate político ali no Natal, você não vai transformar seu tio é. de direita num... Num comunista <risos> que vai trabalhar bandeira, sabe? Eu acho que o debate nossa. tem que existir. Não é se isentar de debate, mas é perder a ingenuidade de achar que naquele momento você vai convencer o mundo, porque é a sua visão, enfim. Ai, é guria, eu sou muito feliz,
2: que demais. Muito obrigada, sério, eu tô aqui, Ai, eu só olho vocês e fico admirando, porque, nossa, o mundo precisava de vocês, o mundo precisa ainda, né? Cada, cada um tem o seu a sua contribuição, né? Isso é tão bonito a gente se enxergar uh, e conseguir compartilhar isso, né? Virou uma rede de apoio maravilhosa. Enquanto ali a Nath falou sobre uh, um bando de canis bom, eu moro no Rio Grande do Sul, né? A terra do churrasco isso, uma, eu recebi uma, uma mensagem de uma menina há algum tempo atrás, ela dizendo que ela gostava muito de, de um parente que ia fazer um aniversário numa churrascaria e se fosse eu, se eu iria ou não eu disse pra ela, bom, eu, eu, eu não posso responder isso por ti, porque eu não sei até o Onde existe esse carinho? Qual é o tamanho desse amor por esse primo? Porque se realmente fosse uma pessoa que me importasse muito, muito mesmo... Bom, é que o espeto com a carne ali, ele é muito representativo, né? Dói muito, é horroroso. Mas o mesmo bicho morto também... pizza também está no hambúrguer, né? Então, é, já... Isso, uhum. isso está ali, tá? Uh, então, então, é isso, né? Acho que é o que a gente pode tirar desse... <risos> eu não entendi consegui concluir minha fala porque eu não consigo ver se vocês estão me ouvindo ou não, escutar no caso. Não, então eu acho que é isso que a gente tem que colocar na hora de ir ou não ir num lugar. Vai te fazer mal? Se a resposta é sim, eu acho que a gente já tem, a, já tem aí a, o esclarecimento do problema, né? Mas também tem o que colocar em jogo a, a, o quão representa a pessoa que está aniversariando pra mim e como é importante eu estar na presença dela. Aí tu faz a avaliação, entender o teu limite, como vocês falaram antes. É muito importante né? a gente saber até onde pra mim dá e até onde de realmente não consigo, pra não se machucar porque se a gente tá num lugar forçando uma energia, forçando um convívio não é bacana, não é bacana nem pra quem tá dando nem pra quem tá recebendo, então se respeitar é, é o começo de uma vida plena, mas é difícil gente é um esforço diário, não é assim ai me, me respeito e ponto, é uma coisa que a gente vai todo dia exercitando né? e evoluindo e é, e é assim, não, a gente nunca, nunca chega, não, estou prontíssima e pleníssima, é uma construção diária um esforço diário Gente, nesse Natal eu desejo que acima de tudo a gente saiba ouvir os nossos limites, porque o corpo sempre manda sinais. Então tá, gente, muito muito obrigada. Façam a maratona, a maratona, outras mamas. Vocês têm que fazer isso por você, sério. Boas festas pra todo mundo, aproveitem. Descansem, relaxem. Contem as
1: receitas
2: e as, e as tretas. Queremos ouvir tudo. Beijo, beijo gente. Beijo. Valeu.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.